0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte! Aqui é a Domenica Mendes. Oi, ouvintes, eu sou Tata Finoto E nós estamos aqui entre amigas que se amam Para comentarmos sobre a terceira temporada de Doces Magnólias Essa série gostosinha, de paleta quente, de muito amor no coração Onde os filhos não respondem aos pais Os parceiros são sempre muito agradáveis, tirando os vilões Todo mundo se ama, nunca chove ou neva em Serenity
2: ok? Nossa, é verdade, né? Não existe um clima ruim. Só existe o um clima ruim se a roupa for pra ficar mais bonita. Exatamente. Nenhuma roupa está pendurada
1: lá fora e molha, entendeu? É um lugar, assim, a parte do universo. Uma série sozinha. E eu e a Tata vamos aqui comentar pra vocês
2: sobre a terceira temporada. Certo, Tata? Vamos. A gente vai fazer a, aqui a, a nossa filial do Serenity. A loja é de isso. chás de Serenity.
1: Exatamente. Mas Tata, tá, tá, olha só, antes do episódio começar, chega aquela hora gostosinha que é a nossa hora é do beijo, então... <risos> então vamos mandar beijo! <risos> E o meu beijo de hoje vai novamente pros queridíssimos Leandro e Débora que são dois ouvintes aqui do Perdidos na Estante, dois fofos, dois queridos, pai e filha que ouvem o Perdidos e a Débora super interage e curte, inclusive Débora é. quando ouviu o episódio sobre Perdida, que eu gravei com o Thiago deu uma chamada no pai dela e falou oh, você prometeu que você me dá os livros e você não me deu e aí ele deixou um texto pra gente um comentário lá no site do Cabuloso, falando, galera, olha só. Eu estou em dívida. <risos> então, olha, Leandro. <risos> Compre os livros para a Débora, tá? Tô aqui apoiando a pequena Débora. Faça sua parte. E como sempre, muito obrigada por vocês ouvirem perdidos na estante. Olha. Vocês moram no coração da gente. E já que a gente tá falando de um lugar quentinho, de paletas coloridas, né? Paletas quentes. Eu também vou mandar um beijo pro meu grande amigo Frango, que é uma pessoa que eu amo muito e que eu tô morrendo
2: de saudades. Ah, o frango é um fofo. Ah, ele
1: é. E você, Tata? quem que você vai beijar o um lambeiro hoje, já que a gente falou do frango, né? O frango lambe pessoas,
2: então. <risos> <risos> oh, falando em lambidas, eu quero mandar uma lambidas pro farofa, pro paçoca e oh. beijos pra você e pro Vasco que receberam o Dei eu aí <risos> há pouquíssimo tempo atrás. E um beijo especial pro Dei, porque a gente tá gravando um dia antes do Dei acumular com os nossos oitavo ano juntos e aí, Olha aí a gente ainda. vai comemorar amanhã vai sair, comemorar ai amiga, eu acho
1: que vai ser um encontro a la Serenity tá, então depois
2: me conta você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? a gente precisa trocar figurinhas em off depois não amiga,
1: eu não tô sabendo de nada mas são oito anos juntos e vocês são um casal que combina vocês complementam, é muito massa amo muito vocês, vocês são de casa então,
2: literalmente literalmente, então <risos> é muito engraçado da gente conversando e vendo que às vezes eu sou você, às vezes você eu, eu sou o baço, às vezes o Andrei é você às vezes o Andrei é o baço
1: é isso, casais né que se espelham, é muito legal <risos> venham quando quiser, foi uma delícia receber vocês em casa, logo a logo a próxima são vocês que são aí. vir fechou, fechou, iremos, mas antes da gente pra ir, vamos analisar a série vamos,
2: vamos para Serenity juntas vamos para a Serenity juntas com nossas Margaritas
0: A terceira temporada de Doce Magnólias estreou na Netflix em 20 de julho de 2023, mas não foi um grande sucesso como as outras duas temporadas. Parte disso pode ter sido o fato de que outros sucessos estrearam próximo, como o Heartstopper. Parte pode ser porque essa temporada foi mais arrastada, então muitos fãs disseram que não curtiram muito. Nossa análise você confere agora.
1: Chegamos à terceira temporada de Doces Magnólias. E Mary, Dana, Sue e Ellen vão, mais uma vez, trabalhar suas questões emocionais enquanto cuidam de suas vidas, suas carreiras e suas famílias em Serenity, essa cidade aí fictícia criada pela Cheryl Woods, baseada nos livros Doces Magnólias. Nessa temporada, nós temos um diferencial da primeira e da segunda, no meu ponto de vista, que é a quantidade de quebras que existem na narrativa, entre as personagens, que são quebras diferentes desse tec-tec que vocês podem estar ouvindo no áudio da Tatá, porque <risos> estão quebrando o apartamento do lado <risos> onde ela mora, tá, gente? Mas também tem algumas construções na terceira temporada de Doces Magnólias E pra mim pegou muito a mudança de ritmo, dessa temporada, e inclusive a briga que ocorre entre essas amigas. E aí o que eu quero saber de você, Tata, é o que, que você achou do ritmo da terceira temporada
2: de Doces Magnólias? Foi fácil pra você assistir essa temporada? Eu acho que eu tô tão envolvida na série, que eu não senti diferença no ritmo. Eu só reparei quando você falou na pauta. Eu, eu não notei diferença. Eu gosto tanto da série, porque é aquela série que a gente pula na frente das outras. A gente tá se alguma coisa, a gente para o que a gente tá assistindo, assiste suíte magnólias e volta pras outras coisas que a gente tá assistindo aqui em casa. Eu não... Eu realmente não reparei. Sério? Nossa! Sério? Menina, olha, eu, eu vou
1: aqui fazer um auto-exposed no lugar de Rodrigo Basso, que não está entre nós. Aqui na gravação, gente. Ele tá uhum. vivo. Vai ah, ficar tranquilo. <risos> fica tranquila, ele tá bem, ele só tá no escritório dele cuidando dos nossos loguinhos. o que que acontece? eu sofri horrores mulher, essa série, essa temporada pra mim não rolava, não rolava tava arrastado por quê? Olha, a definição pra mim de boa parte dela foi um porre <risos> é, eu também fiquei muito surpresa, porque quando saiu a primeira temporada lá em 2020, eu lembro que me pegou logo de começo apesar dela ter nessa pegada a gente comentou sobre isso quando a gente Gravou o episódio juntas, falando da uhum. primeira e da segunda temporada, que ela tem essa proposta de uma coisa muito leve, é, quase higienizada, né? De um mundo, né? Como eu falei na abertura, os filhos não respondem pros pais, a comunidade se ajuda, né? Não, 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 não. Mas assim, essa temporada eu falava, gente, esses 10 episódios, sei lá, eles são, não sei. 24 episódios de 40 minutos, assim, sabe? Não conseguiu me segurar de jeito nenhum, assim. Não conseguia. Tinha episódio que é melhor, mas no geral, não me pegava. Não me pegava, não me pegava.
2: Eu acho que eu gostei mais dessa do que a temporada anterior, porque eu gosto mais das histórias da Mary, da Sul e da Ellen. Então, e na temporada passada, o foco era muito nos adolescentes. Uhum. Então, eu acho que eu não reparei tanto. Eu gostei mais dessa temporada do que a segunda temporada por causa disso. Porque toda vez que apareciam os adolescentes na temporada anterior, eu adoro série de adolescente, eu assisto muitas. Mas nessa série, toda vez que eles apareciam, eu ficava de novo. Esses problemas adolescentes, volta porque me interessa, sabe? Essa temporada eles voltaram a focar nelas. Então, pra mim, não foi. Eu não achei ruim. Eu gostei muito dessa temporada porque, pra mim, foi esse resgate de voltar à história de quem importa que são as três protagonistas. Sim, sim. Mas a briga delas foi uma briga muito adolescente. É, então, é isso. entende? <risos> e aí
1: eu... Ah, gente, sabe? Ai... E eu não vou nem falar faça terapia, né? Porque talvez elas façam, sabe? Sei lá, em Serenity também ninguém tem depressão, <risos> ninguém tem <risos> ataque de pânico, né? Sabe? Mas enfim, foi difícil pra mim, foi difícil. Tanto que eu terminei de assistir os últimos dois episódios. Hoje, de manhã, antes da gente estar tá gravando, a gente tá gravando no começo do final da tarde aí. Amo português, né? Começo do final <risos> da tarde. E aí eu terminei pela manhã, assim, foi a primeira coisa que eu fiz, eu já sentei, já organizei nossa gravação, fiz a pauta, tudo bonitinho, mas foi sofrido. Tanto que eu acho que ela emociona, mas tem muita coisa que fica corrida e a gente vai falar sobre isso no episódio também. Porque essa temporada, apesar de eu achar que ela ficou arrastada, acontece muita coisa com
2: muito personagem. Né? não Sim, fica focada só e nas três tem mais protagonismo, três. algumas coisas, alguns personagens que não tinham tanto protagonismo antes, isso e... exatamente, mas será agora parando pra pensar no que você acabou de dizer e já soltando os spoilers aqui, será que ela não tá mais arrastada porque uma das coisas que dá mais dinamicidade pra série é a interação das três porque pelo menos pra mim, quando elas três estavam juntas, a série flui, quando elas estão separadas e elas estão cada uma com birra a outra e elas não vão se falar, por mais que elas queiram se falar, eu acho que talvez o arrastado seja de propósito. Porque você sente que a série tá arrastando como a amizade delas tá arrastando e do tipo, como elas se sentem arrastadas sem uma poder contar com a outra. Porque a partir do momento que elas voltam a ficar amigas, a, a série flui de novo. Tipo, vai. E aí fica fácil é. de novo de assistir. E será que é. talvez não seja proposital por isso? Porque, sei lá, sem as melhores amigas uma do lado da outra, a vida fica mais difícil? Sem você ter a Aquela pessoa que é, sei lá, são as pessoas que são seu ciclo, com quem você enfrenta todos os problemas e você tem que enfrentar los sozinhos, as coisas ficam realmente mais difíceis. Elas ficam mais arrastadas. E aí, quando você tem as pessoas com quem você pode contar de novo, as coisas fluem mais fácil. Você pode pedir uma opinião, você pode desabafar. Não sei, assim, eu tô elocubrando aqui, mas será que não tem. não foi não é, não é proposital? Será que não é por causa disso?
1: Olha. Pode ser, faz sentido. Pode ser. Se for realmente isso, parabéns para quem produziu porque conseguiu. <risos> <risos> né? Olha, conseguiu emular bem, eu acho que faz muito sentido, e o interessante é que assistindo e depois fazendo a pesquisa realmente, né, de conferir é, cada acontecimento em cada episódio, porque como eu comecei a assistir quando, nossa, mais de um mês atrás, eu demorei um mês, gente, para assistir dez episódios, pelo amor de Deus, e aí eu fui verificar, né, a ordem dos acontecimentos, eu percebi que a briga delas, de fato, quando elas se afastam
2: acho que são três ou quatro episódios só dos 10. É bem no começo, é, e aí elas ficam, é. tipo, um quatro episódios, talvez. Não sei se elas ficam quatro episódios, mas elas, a sensação é que elas ficam muito tempo separadas. É... Parece que elas um ficam meses, muito Passam feio. meses, assim, na, na série, passam meses. Elas falam, tipo, elas ficaram meses afastadas. Elas nunca ficaram tanto. Mas, na verdade, elas falam que eles nunca, elas nunca ficaram mais de um, dois dias. Eu não acho que foram meses,
1: mas eu acho Sim, que deve ter passagem dado de aí uma de tempo. É, mas é pouca coisa. É pouca coisa. Porque é quando a Ellen, né, se afasta. Aí o pai lá do rapaz tem... Agora eu não lembro se foi um infarto ou se foi um AVC que ele teve. né Que foi mais ou menos naquele período que elas estavam de briga já, aí tem todo o arco da Ellen com o boy dela hum. e aí as outras meninas seguem a vida, porque aí que tá a gente vê durante toda a temporada, muito elas Separadas, mesmo quando elas não estão separadas. Uhum. Eu acho que isso dá uma sensação de que é muito tempo, porque o terceiro episódio é o episódio da corrida atrás do festival da cidade, que tem o coelhinho azul, que no final Sim. o prefeito vai embora, né? Ele acaba se exonerando, enfim, nem sei se prefeito se exonera, acho que não é esse o nome do cargo, enfim, ele abdica, né? Ele renuncia do cargo. É. Oh,
2: meu Deus! É. <risos> Basicamente, é ele pegou no microfone e falou... Galera, problema agora é de vocês. Tchau, Valeu, falou, valeu. valeu. É, caguei no rolê, <risos> se virem. E
1: aí, isso acontece no terceiro episódio. E elas estão super amigas, né? Elas se
2: dividem mesmo Sim. em grupos, mas elas não estão brigadas, elas estão competitivas. É aquela competição de amizade, de, ai, eu vou, hoje eu vou ganhar de você, mas você vai ver, e coisa é. assim, é, é, é brincadeira, saudável. É, e aí elas brigam mesmo
1: quando a Dana Sul e a Maddy falam pra Ellen que elas acham que a Ellen tá triste com o namorado dela. Ali Sim. que elas brigam. É. E assim, isso acontece lá pro quinto episódio, eu acho, e eu acho que no sétimo episódio, o cara larga dela e ela vai para casa dos pais, sabe? Então assim, é três episódios que elas ficam longe e parece que é, sei lá, o um mundo, não sabe? Uma temporada inteira. Mas é porque eu acho que ficou muito bem colocado na série o arco de cada uma delas independentes. E aí, enfim, eu não sei, gente. Eu achei arrastado. Mas vamos é. falar um pouquinho sobre cada uma? e aí, Vamos talvez... falar sobre o relacionamento
2: da Ellen? Já para <risos> Cara, vamos
1: Porque assim, né o que que, o que que foi Assim, o Ryan aparecendo do nada Com aquele monte de caixa lá que a tia dele deixou E a Ellen voltando E assim, a gente sabe que passou por um tema sensível né? Que é a questão do aborto Que ela sofreu e tudo mais E aí a pergunta que não quer calar é Você viu a infelicidade na Ellen? Tá, tá? Porque assim, isso que a Dana Sue e a Mad Falam pra ela, olha Ellen A gente sabe que você tem feliz. Eu achei muito pesado E eu olhei e falei, eu não tô vendo isso isso. Assim, a série não está me mostrando ela infeliz. Eu
2: acho que eu vi essa merda sendo atirada no ventilador quando a merda estava vindo ainda, sabe? Não, qual merda? A merda... Não, não, a, a merda do, tipo, do boy tóxico da Ellen. Que, hum. Enfim, eu não, eu não engolo ele desde a primeira temporada. Tá, e aí bem. É aquele negócio do, o cara veio e ela tava feliz. E ele veio só pra estragar a vida dela. E eu entendo o lado de, ai ah, eu tenho que ficar com ele pra saber se não tem nada mais entre a gente, mas é do tipo, ao mesmo tempo, ela minando a própria felicidade dela, porque ela tava com um cara que gosta dela, que tá lá pra, sabe, tá lá para ela nos momentos bons e nos momentos ruins. Ela tá sendo feliz e é meio que ela pega o relacionamento que tá bom dela pra falar vou deixar esse negócio que é seguro e que é bom de lado pra fazer merda aqui um, do lado um pouquinho porque talvez <risos> eu não ache que talvez eu mereça ser feliz do jeito que eu tô sendo com esse relacionamento então deixa eu entrar no meu relacionamento de adolescência que já não deu certo pra ver pela quarta vez se ele não vai me abandonar de novo e sério, é, é que eu senti isso o cara chegando ele, ele chegando na cidade de volta e eles conversando, eu falei, hum não vai dar certo. Isso, e ela vai voltar com ele. eu Andrei, eu, a gente se olhou e falou isso não, não, não vai dar bom. Não vai ser legal. Eu acho, pelo menos eu sentia isso, ela forçando a ser feliz. E mostrava muito isso. Do, tipo, ela sorrindo, mas aquele sorriso de, ah, é legal, que legal. Mas não era o mesmo sorriso que ela dava com o outro. Não era a mesma felicidade. Não era... Era, tipo, ela estava se esforçando pro relacionamento dar certo. E... Pô, você e eu, a gente sabe que da, relacionamento dá trabalho? Dá. Mas não é aquele negócio uh. de adolescente <risos> que se você tem que ficar se esforçando,
0: não, já não, já não é. tá
2: certo do começo. é Assim, não. é o é um negócio de abrir mão de algumas coisas, se assim, encaixar e ver o que pra você não funciona, o que pra você funciona, o que pra outra pessoa funciona ou não funciona. Aí ela tinha isso. E aí ela largou mão disso pra colocar o cara em primeiro lugar e ela tentar se adaptar e se esforçar Pra ver se o apaixonite de adolescência dela finalmente dava certo, porque ela nunca esqueceu o cara. Então eu é. via na cara dela ela, se, ela tentando demais e ela não tava. Tipo, ela não parecia que ela tava se divertindo, ele não parecia que se importava tanto com ela, ele, ele demonstrava, mas não, não é aquele negócio, sabe? De, ah, você está lá porque você tá por prazer, você tá lá. Ela tava lá tentando agradar ele a todo tempo. Ela tava fazendo coisas que pra ela não pareciam estar tá, tá, até tão Confortáveis, ou sei lá, ela talvez não se sentisse tão incluída nas conversas e na, no, nos dates, nas coisas, mas ela tava tentando até forçar ele, ele na garganta das outras pessoas, de olha como ele é legal, ele mudou, e aí só ela achando que isso e todas as pessoas lá olhando pra ela, aham, amiga, a gente tá aqui só por você, sabe? É, é você sim, eu entendo. Isso? Olha, eu acho que eu não liguei. <risos>
1: Ai, que horror falar isso. Mas é isso, eu acho que eu não me importei muito, mas eu entendo o que você fala. Claro que quando ele, ele volta, ficou muito na cara que não ia dar certo, sabe? Eu tava esperando o fim do relacionamento dos dois, assim, nossa, como você disse, antes da larga do Eric, sabe, voltar pra ele. Por outro lado, por ser uma série muito clean, eu ali eu falei, olha, talvez, né, vai que dessa vez é certo, porque eles têm uma pegada de redenção que é muito importante nessa série. Hum. Né, todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece por então eu falei: bom, pode ser que né, dê certo. Vídeo da Nassu. Vide
2: Danassu, vide o nosso procriador. Então, mas aí tá o um negócio. Cada uma delas é um tipo de relacionamento. O, re o relacionamento de ele voltou, vou perdoar, já é o da Dana Su. Eles não iam repetir figurinha. Hum, tá, tá. O da, da Mad é aquele do tipo, divórcio, acabou e ela não quer ver ele nem pintado e ela superou ele. E aí depois ele tá voltando e eles estão tentando. Ele tá tentando fazer um micro papel de pai de novo. O da Dana Su é voltei e vou te perdoar. E o da Ellen é tipo, voltei, vamos ver se a paixonite de adolescência reata. Tá, mas, é. Não sei, pelo menos eu, eu acho que eles não, eles usam as três como três modelos diferentes pra várias coisas que eles testam. Não, com certeza. vida familiar, filhos. Com
1: certeza, com certeza. Tem muito isso. Eu não havia pensado por esse lado mais prático, né, do que a narrativa tá querendo mostrar a diferença entre os relacionamentos, né. Eu não havia pensado por esse lado, mas faz muito sentido. Mas eu acho que esse relacionamento da Ellen, apesar Apesar de não ter dado certo, ele é importante porque eu acho que ele traz uma resposta para uma pergunta que todo mundo que já teve um relacionamento que ele não acabou dentro de você, né, dentro do seu coração, sabe? Fica aquele e-si. Uhum. E esse e se -si, gente, detona, porque é isso, relacionamento dá trabalho assim como viver dá trabalho. Olha, você tem que dormir 8 horas por dia, você tem que trabalhar, você tem que beber água, você tem que fazer atividade física, você tem que se alimentar, você tem que fazer xixi por aí vai. Só que assim, o relacionamento ele também vai ter essas manutenções, mas não é pra ser es esforço, é isso que você falou mesmo, sabe, Tatá? Eu super concordo com você, não é pra ser um processo de dor, não é pra ser um processo que não te dê vontade de viver, né? Tem que acrescentar. É claro que em alguns momentos a gente passa por algumas situações que você fala, poxa, eu tô super desconfortável e agora eu vou ter que me esforçar aqui para melhorar. Sim, mas se você tá se esforçando o tempo todo, esse relacionamento não é bom para você. Uhum. Você não tá vivendo, né? E quem não vive não tem como ser feliz. Então, eu, eu concordo com você. Tanto que, pra mim, assim, a hora que ela grita com ele... Tanto que ele chegar com o milkshake
2: pra ela e falar... Olha, eu tô caindo fora, mana, <risos> olha... Esse milkshake já tava vindo, ó, há muito tempo. Ele tava até derretido na hora que ele chegou. Tava, mas assim, <risos> que feio ele, sabe? Que FDP, gente. Nossa, que, que, que homem horroroso. E desde o começo ele fala... Ele, não, eu não sou um cara de cidade pequena. Eu não fiquei ah, aqui. Mas aí ele fala, ah, não, mas eu vou fazer esse esforço por você. É? Aí ele começa, ah, as pessoas não gostam de mim, ah, as pessoas acham que eu sou um cara que saiu da cidade, ah, e a comunidade não me acolhe, ah, eu não me vejo aqui. Aí ele começa, então, será que a gente pode ir para outro lugar? Mas aí, ah, quando a gente for para outro lugar, e aí ele começa de, tipo, mas assim, ela deixou bem claro desde o começo que o lugar dela é em Serenity e ela não vai mudar. E aí ele começa a tentar colocar na cabeça dela, e se a gente for embora? E ah, e quando a gente for embora é. Quando a gente for voltar pra minha vida Lá em, sei lá, Nova York Ou sei lá, X boquinha das quantas Que é uma cidade grande que ele gosta Que ele se sente todo poderoso lá Mas eles até pararam por isso pra
1: começar Só que entre os dois ele não deu nenhum sinal, né? Que ele ia terminar com ela É isso que me irrita,
2: porque assim Quando ele começa a falar que ele tá infeliz E que as pessoas não acolhem ele já, já, Esse já era um sinal, sabe? Ah, era um sinal que ele precisava de terapia e vergonha na cara, né?
1: Mas não era um sinal que, que ele abandonou abandonar ela, sabe? É esse que é o ponto também, eu acho que você falava muito sobre a insegurança dele com relação às pessoas mas, por exemplo, mesmo que senão a gente vai ter que colocar que a pessoa pra conseguir viver com o um outro, ela vai ter que estar o tempo todo em condições perfeitas e ideais sabe? Não é assim. Agora, ela eles estavam lá planejando de passar um final de semana juntos e ele volta sabe? Depois de um dia ótimo e fala, vou largar você. Isso é impossibilidade, né? Isso é covardia ele é baixo, ele é baixo esse Ryan, esse Ryan
2: é feio não joga a culpa na impulsividade <risos> ah, amiga, eu
1: não tô falando impulsividade como se ele eu fosse eu sei, eu tô brincando né? é bom, não, mas eu acho, <risos> acho um bom comentário aqui, não, eu estou falando de impulsividade como para pessoas neurodivergentes, gente, não é isso, tá, tô falando de possibilidade de homem tóxico, sabe? É,
2: exato. Do tipo, é. Ele, ou ele não teve o jeito dele, ele... É tipo a criança, é tipo o Kiko, com a bola quadrada. Ele não teve a bola quadrada, ele vai pegar a bola e ele vai embora fala, agora a bola é minha, não, ninguém mais vai brincar porque eu não quero mais brincar. É, é
1: falta, falta de maturidade, sabe? Né? No... É. É. Não, não é uma questão de um transtorno, não, é falta de vergonha na cara mesmo, sim. sabe? É falta de cuidado com o outro,
2: sabe? É responsabilidade né?
1: afetiva, sim. É, e assim, mesmo se ele tivesse... Já que a gente tocou nisso, porque eu sei que muita gente que ouve perdidos na tá dentro, né, desses espectros de neurodivergência. Mesmo assim, se você tem uma neurodivergência, não te dá o direito de fazer o que você quiser com o outro, uhum. tá? Então, assim, não confunda, né? Terapia, trans... a gente precisa. É. Ajuda,
2: sabe? Dá pra <risos>
1: ser mau caráter e ser neurodivergente, gente. Sabe? As duas coisas são possíveis, tá? É. Elas... Né, coabitam ser, né? Alguns seres, então, é, não confundam.
2: Exato. Eu acho que, mas, assim, é o, que você, mas, é o que você falou antes da Mary ter pego pesado, é que a Mary, é, é, a discussão delas é porque a Mary quer conversa, consertar tudo. E às vezes Sim. ela não consegue, às vezes as situações não são, sei lá, não, não dá pra consertar. Mas, é o que você falou, foi pesado. Ela fala, olha, amiga, você tá realmente feliz, porque... Mas é aquele negócio de cuidado, que você chega pra sua amiga, quando você tem muita amizade do jeito que elas têm, você vai lá, você tá... tá tudo bem mesmo. Você, você quer conversar? Só que a Ellen não encarou isso. A, a ela encarou... Tá certo que é, isso é uma pergunta pessoal, mas ela foi muito pro... Não como se a Merit estivesse perguntando do, com relação ao relacionamento e com o cara. A, a Ellen achou que fosse uma pergunta pessoal, como se ela não fosse capaz de manter o relacionamento dela, mas... Sei lá, eu acho que uma coisa, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe Quando era adolescente, talvez a Mary não tivesse aprendido É não fale mal do ex da, da, Das suas amigas Quando eles terminarem, porque se eles voltarem A pessoa vai ficar brava com você E aí elas vão terminar Da amizade com você, porque você falou mal Então meio que falt, eu acho que faltou um pouco Essa, essa lição pra Mary Sabe, do tipo não fale mal do ex da sua amiga porque eles voltaram e aí ela sabe que você não gosta do ex dela e ela vai brigar com você pra defender o, o, o atual, que era o ex. É, eu, eu entendo. Eu acho
1: esse conselho considerável, por outro lado se o, o ex da sua amiga foi um Ryan e aí você falou mal e ela escolheu o Ryan, talvez ela não seja tão sua amiga assim, hum, eu, eu já tem esse palpite, né, porque também qual que é a linha entre eu cuidar e falar mal, né, sabe, eu acho que é uma diferença bem grande, a gente tem que é. saber andar nisso sabe, tendo dito isso também não dá pra você ver uma amiga ali em sofrimento e falar, não vou comentar nada e não Exato. vou acolher não vou apoiar, porque vai que um dia volta mesmo, se um dia voltar, eu vou falar pra você eu acho que você está fazendo merda, a vida é sua, eu continuo te amando é isso, entendeu? Essa é a minha opinião sobre o seu relacionamento, Falando das quanto o relacionamento é seu. Você faz o que você quiser. Agora, se eu falar que você voltar com o um ex é uma merda, é motivo suficiente pra você terminar comigo a nossa amizade, talvez você não seja uma boa amiga pra mim, né? Ou eu não é, seja uma é um boa ponto. amiga pra você, sabe? Então, é... enfim, são relações humanas, né? Eu nunca tem uma resposta só. Mas eu acho que é um ponto, um ponto interessante, sim.
2: Mas a briga foi bem coisa de criança. Das três, foi muito coisa de criança. Ah, e você. Você acha que eu não sou que eu não vou suportar meu relacionamento. Não, você não tem direito de se meter na vida dela. Você não tem direito de se meter na vida das duas. tá ah, agora eu não falo mais com você. Eu também tô de mal. Não vou mais falar com vocês duas porque ninguém quer falar comigo. E foi isso. Tipo, é, <risos> sei lá. É. Foi quinta série. Não foi nem quinta série, assim. Foi, sei lá, primeira série. Briga de Belém, Belém. Nunca mais eu tô de bem, sabe? Foi esse <risos> grau de maturidade pra mim da, da briga das três. Eu não vi essa briga acontecendo, foi, sabe não, não dava pra esperar Completa, aquilo escalou muito rápido e absolutamente do nada, precisava é. ter um motivo pra sair acontecer nessa temporada era só isso
0: Doces Magnólias já foi tema de outro episódio aqui no Perdidos na Estante se quiser ouvir nossa análise sobre a primeira e segunda temporada, ouça o episódio número 183 do nosso podcast
1: Aproveitando isso que você tá falando agora de... dessa briga infantil delas, eu acho que essa briga também, ela serviu pra gente conseguir ver as três em um pouco mais de profundidade, né? A gente falou da Ellen, depois ela volta, amizade, obviamente, a gente sabe. Mas a Mary, que foi essa... essa esse Vortex né? Da confusão toda, eu acho que ela tem um, uma evolução nessa temporada que é bem interessante, que é o fato de que ela tenta consertar tudo e finalmente as meninas falam pra ela, para de tentar consertar consertar tudo, que coisa chata. Hum. Porque aí também é uma coisa que é interessante, né, Tatá? É diferente quando você tem na sua vida uma pessoa que ela te acolhe, ou uma pessoa que vai te dar suporte, uma pessoa que até vai te ajudar a consertar alguma coisa, ou que vai consertar alguma coisa pra você. Isso é diferente de uma pessoa que quer dominar a sua vida e consertar todos os seus problemas por você. Isso é muito diferente, Sim. sabe? Sim. A pessoa que tá fazendo, talvez não perceba que é diferente, mas a gente que tá precisando do acolhimento, a gente percebe essa diferença. Então, eu acho que essa briga que realmente escala muito rápido é muito, né, uou, 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 porque ali enfim, são anos e anos, né? De amizade e elas conseguem se ler muito bem, elas conseguem se ouvir muito bem. Aliás, queriam machucar umas as outras. Então, eu acho que a Maddie, ela tem esse contato com essa característica dela, que ela começa a entrar num processo mesmo de reflexão, e tudo indica que ela vai, né, trabalhar com isso. E tem uma outra coisa que acontece antes dessa briga, que é a relação dela com o Cal, que ela dá uma afastada, né? os dois se ajeitarem porque eles tiveram aquele problema, né, com, com ele se afastando de tudo após o ataque de raiva dele e aí eles têm um, uma jornada em busca de autoconhecimento, né, entre os dois e, e ela eles acaba quase também fazem
2: terapia de casal nessa temporada, eles estavam eles só não estavam indo para o consultório <risos> mas aquilo foi uma terapia de casal assim e foi quase de casal isso é, é necessário mesmo antes assim inclusive para evitar brigas mas <risos> para evitar o, ter, o, o casal ir para terapia porque está com problemas Aí você faz terapia antes de ter os problemas, é bom. É,
1: eu. Você estava falando há pouco, né, sobre essa questão de relacionamentos da trabalho, né, de um trabalho. Eu com o Basso estamos juntos há sete anos e a gente não briga. Claro que a gente se desentende óbvio, somos duas pessoas diferentes, né claro que a gente se desentende, mas a gente nunca brigou, e um do motivo que a gente nunca brigou e nunca viu o nosso relacionamento em risco, é que a gente conversa muito, Sim. e eu acho que isso é muito importante, e com o tempo você vai aprender a falar, né olha, eu não gostei de tal coisa, e também você vai aprender a ouvir isso do outro, sem levar um lado pessoal enorme, gigantesco como se a pessoa estivesse te atacando agindo como elas agiram, sabe hum. né? que é o que faltou para elas mas enfim, a Mary, ela também tem junto com o Cal né, esse encontro através de muita conversa porque dá-se entender que os dois tinham muita atração física, e isso impedia se conversar dos dois porque é uma baita de uma balela, mas tudo bem e ela também tem um contato com o um lado artístico dela, né ela é filha de uma artista e ela começa a ter aula de pintura e também já lá pro final da temporada, ela diz que ela tá criando uma história pra filha dela, né, que é esse desenvolvimento de criatividade. E eu acho que uhum. isso é muito importante pra ela, né, porque isso é um resgate de quem ela foi ela
2: deixou de ser por causa do marido dela, né, do ex-marido dela. É. Eu acho muito legal, assim, pra mim é uma das melhores personagens é a mãe da Mary, que é a mãe de Nossa, todo mundo, Nossa, a mãe dela assim. é muito boa, sim. Toda vez que ela aparece, ela fala alguma coisa e é certeiro, é assim, ela ela consegue consertar tudo mais do que a Mary. A Mary, às vezes, tem um pouco de... ai, ah, você não tá fazendo direito, deixa que eu faço por você. Uhum. E, e a mãe dela, não. Ela só chega como quem não quer nada, joga uma bomba de alguma coisa que ela fala, e a pessoa deixa a pessoa pensando por três dias no cantinho. E aí ela vai pintar a arte dela, feliz e contente da vida. E aí a pessoa fica pensando... Nossa, é mesmo.
1: é. <risos> Tanto é interessante também você ter trazido a mãe dela, porque é uma personagem muito importante que tem uma evolução muito grande nessa temporada, né? Com relação ao um relacionamento com a Mad, porque elas param de brigar e começam a se acertar. E a Mary uhum. começa a respeitar mais a mãe dela, né? No sentido de vê-la como um ser humano inteiro, que não está perseguindo, quando ela consegue entrar mais em contato com... Com esse lado dela que ela deixou de ter, né? Que ela foi deixando morrer, se apagar, por causa do antigo relacionamento dela, né? Do antigo casamento dela. Então ah. é, é um, um avanço, assim, pra personagem como um todo todo. Assim, eu acho isso, isso uma mensagem muito positiva, sabe? Pra todo mundo.
2: E seria lógico que a mãe, que, que é a artista da cidade, trouxesse isso, aflorasse isso na filha de novo, mas não, eles pegam alguém completamente. Aleatório, que assim, não seria a primeira pessoa que a gente ia pensar, que é a pastora pra fazer pois aula é. de arte com ela e ficar olhando o cara seminô lá, pintando corpos e a pastora, Hum, mmm, hi baby <risos> pro modelo assim e, e foi inusitado e foi muito legal
1: <risos> é, e eu acho que inclusive essa pastora ela faz um papel muito importante que é realmente um papel de quase maternar, né, aconselhar a Maddy ao mesmo tempo que a Ellen e a Dona Sul ficam morrendo de ciúmes da relação dela, né como se ela fosse se tornar mais amiga da pastora do que delas Uhum. Né? então isso contribuiu também pra briga infantil, mas a Mary ficou bem gente, finalmente Mary está bem, sou feliz por Mary, continue sendo boa Mary, é. você merece, e fechando a última Magnolia, a gente tem a Dana Sul, que é a nossa adorável chefe de cozinha, e Dana Sue ela teve acho que um foco muito, muito grande nessa temporada, principalmente porque a vilã dessa temporada, toda temporada tem uma vilã, ou um vilão né? tem uma pessoa a problema, e nessa temporada a vilã é a Kate Sullivan que é a irmã do Roni, que é o, o esposo da, da Nassu e eu não gostei, não. Não gostei
2: da, da Kate, sabe? Não. Ela não foi feita pra ser gostada, primeiro. Porque ela não, é meio... Eu... Eles colocaram aí aquele negócio de... O estereótipo, entre todas as aspas, da mulher louca. Mas eu, eu... Então, achei ela muito Scooby-Doo. Quando então... ela falou a motivação dela, eu até anotei, pra... porque eu não queria esquecer as coisas que eu queria discutir com você. Aí, assim, a motivação dela, eu anotei assim. E se não fosse você e os seus amigos, eu teria conseguido esse restaurante? É tipo, ela... Fez um estágio no restaurante quando ela tava no ensino médio. E aí é por causa de fazer um estágio. Ela achou que ela ia conseguir herdar o restaurante e a ser dela, sendo que ela não parava nem na cidade. Tipo, a Dana Sul trabalha com isso, se esforçou, ficou anos e anos naquele restaurante. Era, sei lá, pra mim foi muito scoob do Tipo, ai, ah, eu vou ferrar com a vida dela porque eu não consegui o restaurante que eu queria. E aí eu vou jogar o marido dela contra ela, a filha dela contra ela, os funcionários dela contra ela ela para conseguir arruinar a vida dela, uau! Sei, sendo que <risos> o problema dela, na verdade, é
1: o Rony, né? Não é a Dana Sul, assim, eu é, acho, também. sabe? Eu acho que o problema é que ela. ela sempre quis ter coisas que quem conseguiu ter foi o Ronnie, né? Ela queria casar, ela queria ter uma carreira num restaurante, ela queria ter várias coisas, o Ronnie foi tendo, e, e, e pra mim isso só fez sentido no último episódio, literalmente, quase na última cena, quando ela vai e entrega pra ele a caixa com o bully da avó, sabe, que ela fala, ah. estou te dando porque você queria, apesar da nossa mãe ter dado pra mim, né, porque de filha pra filha, eu sei o que lá, e eu, meu Deus do céu, gente, alguém some com essa mulher daqui porque eu não entro mais a personagem, chato <risos> e assim, é uma personagem que, quando você falou, olha ela não é feita pra gostar, eu pensei, sim, ela é vilã mas é isso, ela não é feita pra gostar dentro da narrativa da série, ela é mal construída, hum. é isso que você falou, ela é vilã do scooby ela é mal construída, assim, não cola, sabe, não, não, não tem lógica, não tem pega não tem nada, assim, não rolou não rolou, assim, sabe, chatíssimo chatíssimo, é uma perda de tempo enorme, assim, uma perda de tempo e de dinheiro, Sim. né, porque ela rapou a conta do irmão, foi embora mas não foi, e a gente sabe que foi embora lá com o Bill, sabe
2: mas não foi, o ficou, né ela foi sem ele
1: não, depois ele volta com ela no casamento e ele fala Sim. pra Mad olha, eu prometi pra você que eu ia, que eu ia tentar ser uma pessoa melhor então dá-se a entender que ele convenceu ela a fazer as pazes com o Rony e agora ele vai ajudá-la na sua jornada de redenção enquanto ele também descobre a sua jornada de redenção ah, ai gente,
2: sabe Ai,
1: ah.
2: o Bill, o Andrei ele, ele deu um apelido pra esse carzal hum. Cherno e Bill tudo que eles eram. Era tipo o é. um casal tóxico da série. Eles pegaram as duas pessoas mais tóxicas da cidade e falaram Naukis. É. E... Mas você falou uma coisa que me deixou meio preocupada. É que você falou que ela queria ter tudo do Ronnie Mas ao mesmo tempo ela joga a culpa de tudo na Dana. Na Dana Su. Porque, tipo... A Dana Su roubou o restaurante dela. A Dana Su foi responsável por o irmão parar de falar com ela. Graças a Ana ela não conhece a sobrinha dela. Porque ela foi viajar e saiu. Então, me deixou meio preocupada. Porque isso tá beirando muito a, tipo... Sabe aquele negócio de... É, ela queria... Sei lá, talvez ser a Dana Supra, ter o que o irmão tem. Me pareceu meio problemático e incestuoso isso, talvez. Não sei, eu não quero, eu não quero entrar fundo nesse pensamento porque ele está começando a me, me abalar. As explicações que eu consigo ter pra isso estão cada vez piores na minha cabeça e eu não quero entrar nisso. É porque
1: ela é uma, uma personagem clássica, vilã de série, que tem tudo. Da check em todas as características, só que ela tá lidando numa série onde as outras personagens femininas, as outras mulheres, elas não são daquele jeito, sabe? Então a mulher tem uma carência muito grande, então em vez de ela brigar com o irmão, ela vai brigar com a mulher do irmão. Uhum. Porque eu não consigo brigar com o irmão, afinal de contas, o meu irmão é o meu irmão, sabe? E aí você fica, ah, meu irmão. <risos> que frase maravilhosa. Sabe? Mas é isso, <risos> sabe? Não... Ai, gente, não, olha, a Kate. Ai, pra mim foi uma. Não. De tempo enorme. E assim, eu acho que ela só gasta tempo e recurso mesmo. Ela tá ali só pra manter a intriguinha. Então, é. a sensação que eu tenho é que ela veio como uma personagem assim, encaixada. Para. A vida da Dana Sul está dando muito certo. A tia do Ryan deixou muito dinheiro para a Dana Sul. Tá bom, eles estão fazendo lá a fundação e tudo mais. Eu vou fazer uma festa pra filha da, da Dana Sul. Mas tá dando tudo muito certo pra Dana Sul. Afinal de contas, agora ela tem dinheiro, que é o único problema que ela tinha, né? Uhum. Ela tem uma carreira, ela é bem sucedida, ela tem o respeito da comunidade, ela tem carinho, ela tem amigos, ela tem agora o marido de volta e tem uma filha maravilhosa. Exato. A única coisa que ela não tem de verdade é o dinheiro. Agora ela tem. Então a gente tem que colocar um problema na vida dela. Então a gente vai colocar um problema, Sim. sabe, que vai mexer com a família dela, a segurança da família dela. Então colocou a mulher. Aí o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o dinheiro dela, porque assim ela vai ter um problema de verdade. E esse dinheiro vai atrapalhar a comunidade? Não, esse dinheiro vai impedir ela de ter uma renovação dos votos de casamento
2: numa festa ideal. É, é. Sabe? Eu, Aí a gente é que eu tem acho que, que eles não queriam chegar, pegar o problema do ex-marido que voltou de novo, porque eles já fizeram é? isso. Porque Sim. pra mim é o, o único problema da Dana Su é o, o ex que ela voltou, que eu ainda é? não... Eu, eu ainda não gosto muito dele, mas
1: do é. Ronnie, né? Ele tem uma é, cara esquisita Ronny. mesmo, eu concordo. É. Ele, a gente fica meio com o pé atrás porque ele já fez merda, né?
2: Sim. Só e que aí a hora que ele fala, Ai, você não vai dividir esse dinheiro comigo? Eu, hum, faz isso não. Coloca no contrato de casamento que quem ganhou dinheiro foi você. Não. Divide isso então, com ele, não. Então, aí, <risos> aí além disso, aí a, a gente coloca a, a Kate,
1: a gente tem que tirar o Eric de jogada, porque a Ellen tem que ter um problema com o Ryan, né? A Ellen tá lá com o Ryan, a gente tem que tirar o Eric. Então, o que a gente vai fazer? Tipo, colocar o Eric com a Kate. Pra quê? Pra depois ela ir embora, largar ele na mão, ele não queria trabalhar com ela, depois ele queria, e eu pensando, quanto de dinheiro esse cara tem? Porque assim, ele ficou desempregado, sei lá, três, quatro meses, sabe? Fica você sem trabalhar quatro meses e ver como é que você vai comer, sabe? É, tipo, é. meu, ele é um chefe de cozinha, ele não é dono de uma franquia enorme
2: de restaurantes que tem um um monte de gente trabalhando pra ele. E aí, eu. Gente, o que que tá acontecendo? Assim. <risos> Mas você, você esquece isso. de uma coisa que você falou no começo da introdução, que esse é o um mundo ideal. É. A Dana Su deu pra ele um, tipo, uma folga paga, que é uma coisa que não ah, não tá. sei se existe nos Estados Unidos, mas ela falou, você tira quanto tempo você precisar pra cuidar da sua saúde mental e eu vou continuar te pagando. Então é só por isso que ele fez o que ele quis. Ai, não, mas assim, pra mim não cola, sabe? Não <risos> cola nem com o personagem do... Não cola pra mim sem dos Estados Unidos alguém falando que, vai, que a pessoa vai faltar e não vai ser descontado do salário dela. Não, então.
1: Ainda vamos colocar, vai, que em Serenity deu certo, mas vamos colocar com a personalidade do Eric, ele tá recebendo dinheiro da Dana Sul, Exato, e querendo é. abrir um restaurante com uma, com uma concorrente, isso não faz
2: sentido para o Eric, entendeu? E, e faz menos sentido ainda, porque ele, um dos motivos que ele saiu do restaurante ou que ele pediu um tempo do restaurante foi por causa da Ellen, que era amiga da Dona Sul É, ai, entende ai, 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 não, gente, não, não, não. É, não a Kate não. não faz sentido nenhum, assim, nenhum na série, a série, ela E tá... aquele restaurante que ela tava abrindo, eu não entendi se era um restaurante se era um cabaré ou se era um cassino Ah, era tudo jogo de pareci... amiga Eu não entendi aquelas cortinas que tinham cara de cabaré, mas aí pareciam que tinham pessoas jogando lá dentro tipo, cassino, mas ela tava pedindo um menu de restaurante, cinco estrelas chefe Michelin Eu fiquei confusa com todo o pote do restaurante da Kate, eu não entendi porque eu não sei se ela entendia o que ela queria ali mas aquilo
1: tudo era estranho É, eu acho que é pra mostrar que na verdade ela não sabia o que ela tava fazendo o problema é que assim também a gente não viu o resultado disso sabe, não. o que houve com aquele lugar o que houve com aquelas pessoas o que houve com o restaurante de Kate não sabemos, <risos> porque a temporada não entregou, entende, então ai, olha, é, não só, só assim, não gente, não, não não, 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 é, não
2: é, é não. foi né, não, não, não foi... <risos> toda Kate foi dispensável, foi né, né. é, é isso
0: Doces Magnólias é baseado em uma série de 11 livros de romance escritos por Sherry Woods. Além desses livros, existe um livro bônus chamado The Sweet Magnolias Cookbook. Em tradução livre, o livro de receitas das doces magnólias. Aqui no Brasil, a editora Harlin Quinn traduziu os três primeiros volumes dos livros, Linda Conquista, Pedaço do Céu e Quase Uma Família. Esses são os três livros que foram adaptados para a série até agora e são contados em terceira pessoa. A tradução dos livros é de Flora Pinheiro.
1: E aí, Tata, já que a gente chegou em Kate, em Eric e tudo mais, a gente já passou né, pelas magnólias agora a gente vai pra comunidade. Aconteceram muitas coisas interessantes também nessa temporada e eu concordo contigo que essa temporada tem menos foco nos adolescentes, mas eu acho que explora muito outros personagens que têm os seus próprios arcos e que é importante, né? E aí aqui eu coloco, por exemplo, a, a ideia, né, da Fundação Magnolias, que é a partir desse dinheiro da tia do Ryan, como a gente falou, é o namoro entre a Anne e o Jackson, né, escondido, mas aí toda a trama lá da corrupção do prefeito
2: assim, se perde, né, Sim, no... eu queria que eles dessem mais, mais luz pra isso. Poxa, o cara tirou dinheiro da cidade, foi pra uma outra cidade, colocou os filhos numa escola particular, foi fazer um cruzeiro, essa aquela pô, quero ver o babado da corrupção. Quero ver a Serenity lutando com lama, sabe? Mas aí eles... É... É, a Serenity é tudo muito fofo, até a corrupção é fofa. Pois é, né? A gente... Meu, assim, o cara roubou, não roubou,
1: quanto roubou, como é que isso vai ser verificado, assim, morreu no... <risos> foi esquecido no
2: churrasco, como Exato. o pessoal diz então, tal qual o restaurante da Kate, assim, a condição e tal qual a, a terceira filha da Mary que não apareceu, ela apareceu acho que em uma, duas cenas da temporada inteira, esqueceram que ela existia, a menina. A pequenininha? A pequenininha. Ah, ainda que
1: depois ela começa a aparecer um pouco mais porque ela tem o um arco lá de escrever cartas, lembra? Aham, uh -huh. sim né é Começam, É, começa a dar um pouco mais de atenção pra menina, mas assim, nos primeiros episódios a menina não existe, é um fato <risos> Não, não Ela parece isso. dois
2: episódios, três se tanto. É. Aí <risos> nem tem... não não. Filhos, é. Nem o pai lembra da menina. Não que ele lembre de muitos filhos, mas nem o pai lembra da menina. Por sinal, o Carl é mais pai
1: dela do que o próprio pai. Sim, sim. O que faz muito sentido, né? Mas enfim. Aí a gente tem o namoro entre a Anne e o Jackson, como eu citei também, que é uma coisa interessante. Porque aí fica naquele... Pseudo Triângulo, né? Entre o Ty, a N e o Jackson. E é isso, cada um escolhe aí quem que é o Jackson, quem que é o Ty né, escolham esses partidos mas enfim, tem esse rolê, o Kyle fofíssimo como sempre que ele tá sendo cortejado, sem saber por quem, ele acha que é a ex-namorada dele, mas na verdade é a Lily, que a Lily também é uma gracinha uhum. de personagem tem o arco da Cici que vai morar com a Ellen tem o acolhimento da Norin no spa, né, que ela tem toda aquela, e aí eu acho interessante isso né? como ela é acolhida mesmo pelas magnólias e como que foi uma solução prática para um o que existe aqui é, trabalhamos com mulheres, queremos trazer conforto pra mulher. Mulheres têm filhos, algumas. A gente tem é. que ter uma pessoa que vai cuidar dessas crianças, assim. Então achei super legal. E por fim, também, que ficou esquecido no churrasco, que é a reforma do playground lá, do parquinho das ah, crianças. Ah, eu
2: gostei desse plot do parquinho, eu achei muito eu gostei legal muito o plot também. do parquinho. Eu gostei Foi muito da, também. Quando eles eram propósito pras crianças, eu achei legal, assim. Eu gostei desse plot. É, mas assim, cadê o parque e reformado? E de D&D, pra falar, para falar, ah, essas coisas acho que só vão aparecer no, na próxima temporada do Parquinho Reformado, mas, é, eu queria ver o Parquinho Reformado, que ia virar, tipo, um negócio meio de fadas D&D e RPG e coisa assim, eu achei legal a ideia, mas também queria ver o Parquinho Reformado. Sabe por quê, amiga? Porque aí eu vou te perguntar, com esse tanto coisa solta que teve,
1: né, com o Kate, com o fato de que a terceira temporada de Doces Magnólias não fez tanto sucesso quanto fez a primeira e a segunda temporada. Hum. Já correu o risco de não ter sido renovada pra terceira no passado. E, apesar agora da Netflix ter mudado, né, a forma como ela calcula o, a distribuição, que se eu não me engano agora é 90 dias, então os primeiros 90 dias de uma série lançada na Netflix, é importante que as pessoas assistam? Você acha que vai ter uma nova temporada?
2: Hum. Ah, é, é que eu gosto de pensar que sim, mas, porque, eu, sei lá, eu tenho esperança, tiveram algumas coisas muito lentas legais nessa temporada que eu gostei muito é do tipo meio que a multiplicação da franquia magnólias sabe uhum. o, o que eu quero dizer com isso por exemplo o cal conseguiu o, o time de magnólias dele Junto com os caras do basquete e foi muito legal. Eu gostei muito de ver os caras. Por exemplo, o Trotter, que é o cara que é o um instrutor de yoga. Eu queria muito que ele tivesse mais tempo de tela, porque ele se tornou um personagem muito interessante. Ele já era um personagem legal, mas eu queria saber mais sobre ele. Ele tem um namorado? Ele não tem um namorado? É tipo dar a entender é que ele muito... tem, né? então dar a entender que ele tem e que é algum dos caras do basquete e assim eu queria saber mais sobre ele. Eu gosto dos conselhos que ele dá. Eu gosto do personagem. Eu queria ver mais. E aí eles fizeram, tipo, a, a, a franquia dos Magnólias, dos caras do basquete. E aí das menininhas, das mini Magnólias adolescentes. Que eu achei uhum. muito fofa, a filha da Dana Su falando, ai, ah, tudo que eu queria era ter amigas como você tem, que são com as tias, e aí ela encontra as magnólias dela, assim, a versão delas das magnólias, que ficou muito fofa a cena, assim. E eu queria ver mais disso, sabe? Como é que isso iria se, se desenvolve nas outras temporadas. Até porque é. eu queria, queria ver a Ellen voltando com o cara... O bonitão. Eric. O Eric, é... <risos> Sim, sim. <risos> Vou fazer algumas observações
1: aqui sobre a questão de ser uma adaptação, que tem alguns pontos que eu acho que a série, apesar dela ser muito clean, muito paleta quente, muito mundo perfeito, tem essa questão da representatividade que é muito importante, né? Então, as magnólias, uma é uma mulher branca, outra é uma mulher negra, outra é uma mulher obesa, branca e obesa. E aí, o que acontece? No livro... Eu li o primeiro livro. Tá, e assim, aqui no Brasil, como o assistente falou, a gente tem só três livros traduzidos para português. E tudo que foi adaptado até hoje estão nesses três livros. Tanto que o quarto livro, se eu não me engano, ele já tem um, uma passagem de tempo futuro, sabe? As crianças já não são mais crianças, já são adultos, né? Hum. É, tanto que tem uma história que é só focada no Tai e na Anne voltando pra Serenity. Quando eles já são adultos, né? Enfim. E aí, o que que acontece? No livro essas mulheres, elas são muito diferentes a Ellen, por exemplo, ela é ela continua sendo uma mulher extremamente bem sucedida uma advogada de sucesso né, no estado inteiro, assim muito renomada, com escritório chique e tudo mais mas ela é uma mulher loira magra ela não é uma é. mulher negra, é a Dana Sul, ela é finérrima também, super bonitona ela não é uma mulher gorda, mas a filha dela, a N, acha que ela está engordando e a N, no segundo livro, ela tem um problema de uma doença de transtorno alimentar. Então, é, eu achei interessante, sabe, como não foi mantido essas características físicas das personagens, né? Porque, assim, essas coisas não são importantes pra elas, né? Então, tem que ter mesmo essa, essa diversidade, né? O Bill, por exemplo, ele é loiro no, no livro, né? Ele não é um Power Ranger. Cara, ele me parece muito um Power Ranger, aquele ator eu não sei o que, gente... <risos> Eu olho pra cara dele, eu lembro de Power Rangers, cara, eu não sei porquê, né?
2: <risos> Mas ele continua sendo o Mr. Catra do livro, então, é. provavelmente. É, sim,
1: não, ele continua, é a mesma coisa, assim, né? Tanto que a história começa exatamente como começa a temporada, sabe? O, com o divórcio deles, a Ellen ajudando ela a conseguir a pensão, o Tyler é, se machucando né, com o Beisebol, assim, é. É, é igualzinho, gente, é uma adaptação muito boa, e eu acho que passa uma coisa muito importante, que na verdade é esse o objetivo da Sherwood, segundo ela conta, né, na abertura do livro, que é mostrar, uh, através da Mad, da Ellen e da Dana Sul, a importância das amizades na nossa vida, das nossas hum. amigas, né, no ela fala isso, ela fala, essa história é uma história sobre amizade, porque a vida não tem graça sem amigas né? Então, espero que você que vai conhecê-las agora se divirta e você que tá reencontrando, que você, se sinta tá abraçada, né? Então, eu acho que isso a série consegue colocar muito bem, né? Na telinha. Então, eu gosto, mas eu não
2: acho que ela vai ser renovada, tá? Tá? Ah, <risos> então, eu eu ela, ela tá precisando ser renovada porque, primeiro, o, o, mais a metade dos filhos do Bill não sabe que é filho do Bill e o Serenity ainda tá me devendo um Natal na casa do Bill, com todos os filhos dele reunidos. É. E eu, eu precisava desse Natal, na, tipo, onde a cidade inteira descobre que ela é filha do Bill. Eu precisava disso. Mas eu gosto tanto dessa série. Eu Você gosto. Falou, a, 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 tirando a Mary, a, as duas outras principais, elas não têm o corpo magro. Elas não elas têm corpos com curvas. e Elas, elas são maravilhosas. E eu, eu acredito que eu comecei a mudar o meu guarda-roupa por causa dessa série. De verdade. Olha aí. Eu, 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 vi, eu vejo os looks da, da Ellen e eu vejo os looks da Dana da Sul, principalmente os da Ellen e, e eu falo, nossa, talvez se eu comecei a usar blusa por dentro da calça porque eu ficar vendo como a Ellen se veste eu falo, nossa, o corpo dela fica muito bonito dessa maneira, ela fica muito uhum. bonita e de repente é assim, é uma pequena mudança que eu fiz e eu tô me sentindo melhor comigo mesma, por causa de uma coisa pequena que eu vejo é, é difícil a gente ver pessoas que não são mais na televisão e se vestindo tão bem quanto elas se vestem em suíte magnólias, sabe até pra gente se inspirar, o que que eu posso fazer fazer, o que que eu, como é que eu posso me vestir que tipo de coisas que, que eu gostaria de ver em mim, que eu tô vendo nelas e que é legal, e eu, eu sinto falta demais disso na televisão, de uma forma geral sim, sim, concordo inclusive Eden
1: ficou lindíssima, após terminar com o boy lixo, cara Ai,
2: ela é Meu maravilhosa, Deus mas ela do céu.
1: <risos> ela com aquele aplique de cabelo, tem uma cena que ela tá com uma blusa toda com detalhes né, formas geométricas pretas Azuis e amarelo, gente, ela tá com uma roupa tão bonita e ao mesmo tempo tão gente como a gente. <risos> Eu queria o guarda-roupa dela inteiro. <risos> É lindíssimo o guarda-roupa dela. Eu super concordo. <risos> Mas, minha amiga, é isso. Vamos aguardar pra ver se teremos quarta temporada de Sweet Magnolias. Independente disso, continuaremos sendo amigas, que é o que interessa. E muito obrigada por ter gravado comigo esse episódio. Obrigada por ter aceitado o meu convite, Tata. Tá, tá, deixa aí suas redes sociais Ai, pro pessoal obrigada, de seguir por... te acompanhar.
2: Você sabe que é um prazer. Qualquer é coisa que você fala, você assiste, claro, assisto. Pra gravar com você, sempre. <risos> amiga. Obrigada. São então, paraíso. Sim! <risos> eu, você sabe que eu estou tentando te arrastar para o meu podcast. <risos> Sim.
1: Ela está usando maneiras bem interessantes para isso, gente. Mas
2: ela vai explicar o podcast dela para
0: vocês.
2: <risos> Enfim, gente, eu tenho o primeiro podcast em língua portuguesa do mundo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E lá eu falo sobre, basicamente... TDAH e todas as formas como o transtorno, que é uma deficiência considerada no resto do mundo, só que no Brasil a gente ainda tá lutando para ele virar uma lei, como isso afeta no nosso dia a dia. Desde, assim, o sono até trabalho, a desde a infância até vida adulta, enfim. E então vocês podem me encontrar em arroba tribo .tdh, que eu estou em todas as redes sociais com essa mesma arroba, e vocês podem falar comigo por lá. É isso! <risos> Siga a
1: Tatá, ouçam um o podcast da Tatá. Tatá volte para quando quiser, para casa ou para o podcast. E, além aqui do Perdidos na Instante, eu também estou lá no Estúdio 31 falando sobre podcasts e nas redes sociais como arroba domenica, underline, Mendes, além do Blue Sky, que é só arroba domênica. Então, uma ótima semana. A gente se vê semana que vem. A gente se ouve semana que vem, melhor dizendo. Ouvinte! Obrigada pela sua companhia, pelo seu download, é o prazer estar fazendo esse podcast para você. Avalia a gente e você já sabe, estamos também na Amazon Music, então agora não tem mais motivo para você não ouvir a gente aonde você quiser. Um beijo e até semana que vem.
2: Beijos, tchau!
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twittercom perdidosestante e instagramcom instagram.com.br perdidos na estante
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domenica Mendes e Tata Finotto. A pauta e produção é de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. Esse episódio um oferecimento dos nossos amigos, amigas e amigues. Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amário Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Piazzi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e
2: Ricardo Brunoro.
1: Menina, talvez eu experimentei margarita, eu odiei tanto. Nossa, é horroroso. Eu não gostei. Mas enfim,
2: vou esperar. Eu não sei o que falar sobre isso, porque eu não lembro se eu já experimentei uma margarita. Eu acho que não. Acho que já experimentei bom e eu, e eu tô confundida. É isso, eu, eu tô confundindo morrito com margarita. É Ai, não.
1: eu odiei, amiga. Fiquei muito decepcionada, <risos> fiquei muito triste, mas tudo bem.
2: Elas podiam beber alguma coisa mais doce, né? Sim. Mas não, eu sim. acho que isso é tipo pra gente. <risos> tá com uma bola de sorvete no negócio. <risos>